0: здравствуйте уважаемые радиослушатели сергей Головеев, микрофон, и микрофона и в церкви христианской веры мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут как сегодня мы начинаем новую серию и я назвал ее тески два человека у них одинаковое имя они произошли из одного и того же колена да, жили в совершенно разные исторические эпохи. И по-разному сложились их судьбы. И не потому, что они жили в разные исторические периоды, а потому, что их реакция, реакция на установление самого Бога была разной. Диаметрально противоположной. Об этом разговор и в этом предупреждение для каждого из нас сегодня. Наш первый текст – это Первая книга Царств, 10 глава, и мы прочитаем достаточно большой отрывок, начиная с первого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Первое Царств, 10 глава, и в первом стихе мы читаем. «И взял Самуил сосуд сели, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал ему, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. О ком речь? О Сауле. О первом царе в Израиле. Давайте приостановимся здесь на секундочку. Больше четырехсот лет до того сыновья Израилевы были управляемы судьями. И период судей напоминал собой американские горки. В один момент это были благочестивые, богобоязненные люди, которые приводили общество сыновей Израилевых к триумфу, которые приводили общество сыновей Израилевых к победе над их противниками. Во многом они способствовали тому, чтобы сформировалась израильская государственность. Но судья сменял судью. И чаще, чем реже, на смену доброму, богобоязненному человеку приходил богоотступник. Очень неугодный в очах Бога человек. 450 лет. Согласитесь, это очень и очень продолжительный период времени. Не так ли? Последний судья, о котором мы знаем, это пророк Самуил. Его миссия – Двоичное, как минимум. Он предстоит перед Богом от лица народа. И он стоит перед народом от лица Бога. Кроме всего прочего, он должен вникать в людские тяжбы. Он должен судить народ Божий. Он должен переходить из города в город, из селения в селение. Он должен направлять сердца сыновей Израилевых к Богу. Он должен держать, негромко сказано, Бога в фокусе их внимания. Ну а потом поступила просьба, просьба к Самуилу, пророку. Поставь над нами царя. Мы хотим быть, как прочие люди. Мы хотим быть, как те, которые нас окружают. И с этой просьбой Самуил обратился к Господу. Господь сказал ему, не воспринимай это лично. Они не тебя отвергли, они отвергли меня. Они не захотели, чтобы я был царем над ними. Я им царя дам. Но в первую очередь ты должен предложить всему обществу, всем без исключения правила игры. И, конечно же, Самуил послушается по велению Господа. Упускаем сейчас некоторые детали и переходим в 9 главу первой книги царств. В этой главе человек по имени Саул ищет пропавшие ослицы. Как бы случайно они приходят к дому Самуила. Как бы случайно они встречаются с Самуилом. Как бы, между прочим, они хотят вопросить слова от Господа. Они хотят узнать о своей потере. За день до того Господь обратился к Самуилу-пророку и сказал завтра, примерно в это время, «Я пришлю к тебе человека, на котором я сделал свой выбор. Я проголосовал за него. Он будет человеком, которого я поставляю первым царем в Израиле». Собственно, об этом мы прочитали с вами в первом стихе 10 главы. Обратимся к нему еще раз. Первое царство, 10 глава, 1 стих. «И взял Самуил сосуд селей и вылил на голову его, на голову Самуила, и поцеловал его, и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Я просто сосуд. Я просто человек, через которого Господь это совершает. Бог, сам Бог, Саул, помазывает тебя в правителя наследия своего. Второй стих. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в и они скажут тебе, нашлись ослицы, которых ты ходил искать. И вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве-Фаворской. И встретят тебя там два человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, третий несет мех свину. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтырь, и тимпан, и свирели, гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Неинтересно ли? Ряд знамений, которые будут иметь место в твоей жизни, Саул, после того, как мы расстанемся. Но обратите внимание еще раз на седьмой стих. «Когда эти знамения сбудутся с тобой, тогда делай, что может рука твоя». Английский перевод говорит, «Когда эти знамения сбудутся с тобою, Делай так или поступай так, как будут диктовать обстоятельства, но помни при этом, с тобою Бог. Но я хочу обратить ваше внимание на 8 стих, 1 Царств, 10 глава, 8 текст. «А ты пойди прежде меня в Голгал, куда я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Казалось бы, так просто. Мы расстанемся. В твоей жизни произойдет ряд знамений. Когда эти знамения сбудутся, знай, что Бог с тобой. Делай все, что может рука твоя. Но вот оно условие. Иди вперед меня в Галгал, -Гал, и там жди. Самуил даже говорит ему, сколько ему придется ждать. Жди семь дней. Жди до того момента, пока я не приду. «Потому что я не приду с пустыми руками, я принесу что-то, я принесу что-то очень важное. Это очень важное утвердит тебя, утвердит твою жизнь, утвердит твое царствие на поколение вперед». К большому сожалению, время не позволяет говорить нам об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.